0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲贺中涵。上一次我们谈到，在抗日战,战争中，贺中涵曾经出任了军事委员会政治部第一厅厅长。那么，在抗战期间，国民党的军队他的政工工作做得如何？我们就借着贺中涵，在这集里给大家讲一讲。全面抗战期间，国民党军队的战斗力呈现出较大的前后差异，其中原因很多。不过，最重要的一点应该是与军队的政工工作有关。这一时期，国民党军队的政工工作几经改制，发生了数次变迁，导致部队的精神面貌随之起起落落，甚至影响到了战争的进程。抗战爆发之后，由于国民党军队长期忽视政治工作，扰民的事件时有发生，这就加深了军民之间的矛盾。面对民众的冷漠，当时冯玉祥就提出了问题。他说：“为什么北伐的时候，我们的士兵在前线打仗，后方的民众送茶、送水、送稀饭，十分的殷勤；为什么我们现在前线抗敌，我们战壕里的将士们有一两天不见饭呢？而后方的民众老是不管。”那作为最高统帅，蒋介石也意识到政治工作的效能太差，未能给予前方战争以确实有益的协助。1938年1月，周恩来向国民党提出了。改进军队政治工作的建议，他指出，改造军队最重要的一环就是建立革命的政治工作制度。只有在抗战军队中把政治工作实际的建立起来，才能把民族抗战的战斗力提高，才能把官与兵、军与民连接成一条心。具体来说，应该从几个方面来进行：一，向每个部队的全体官兵实施革命的政治教育；二。努力注意改善士兵的待遇及生活。三、建立革命军队自觉的革命军风纪。四、保证军事指挥员在军事行政上命令的贯彻执行。五、全体政治工作人员以身作则的模范作用。周恩来的建议切中了要害，所以被国民党接受。1938年2月，国民政府军事委员会将第六部，也就是原来的民众组训部和政训处改组为政治部。由陈诚任部长，周恩来、黄奇祥任副部长，下设三个厅：第一厅掌管军队和军事学校的政治训练，厅长贺中涵，第二厅掌管民众运动及国民的军事训练，厅长康泽；第三厅掌管文艺宣传，厅长郭沫若。政治部恢复之后，就着手健全部队各级政工机构的设置，规定原有各部队政训处一律改为政治部。对于各连增设政治指导员，普及政治工作。十一月，陈诚更明确定位了政治工作的对象和目的。他说：“对军队应以提高士气、抚养伤病、防止逃亡为目的；对民众应以收揽人心、安抚流亡、不扰民、不拉夫为原则；对敌伪应以清除汉奸、毁灭伪组织、瓦解伪军、动摇敌军为目的。”在此期间。全军各级的政工机构均在短时间内设立完毕，政工队伍也得到了迅猛发展。1940年，政工人数飙升至近3万人，比抗战前增加了近10倍。队伍素质也有一定的提高，在许多部队，官兵对政工干部的观念发生了变化，已经从官兵对政工人员轻视、仇视到重视，从军政对立到军政合一。政工人员的地位也比战前有所提高，因此政工人员干劲也较大，对于提高士气、鼓舞民心起了一定的作用。尤其是在共产党员的积极参与和带动下，抗战初期国民党军队的政工工作有了不小的起色。这一阶段，全国部队从未发生背叛主义与投降敌伪之情势，多数部队牺牲甚大，但官兵并无怨言，并且产生了无数忠勇的故事。但很快，国民党军队的政工再显疲沓，主要是以下原因造成的：第一，清除了政治部中的共产党员。抗战初期，共产党员的加入给国民党的军队政工工作带来了蓬勃的朝气，但由于他们占据了政治部的大多职位，所以就招来了记恨。贺龙涵就曾经说过：“政治部过去因为容纳各党各,党各派参加工作，故异党分子凡有喧宾夺主之事。即总部全部人员六百七十余人，国民党员仅一百四十八人，仅占四分之一弱，这当然是国民党不能容忍的，于是勒令政治部第三厅的共产党人退出。此后，国民党政工人员的素质急剧下降。一九三九年二月，蒋介石在南越政工会议上批评第九战区政工人员平时教士兵奋斗牺牲，但是到了自处前线形势危急的时候。却胆怯心惊，甚至藏起身来。六月，军令部部长徐永昌也指责政工人员无爱国之中心思想，遑论工作效能。当时甚至还发生过这样的事：某部队的政工人员经常向所在部队长借钱，引起其无限的厌恶和憎恨。而一旦借钱到手，随意挥霍，甚至招妓、出游、花天酒地，这类行为。都足以引起所在部队官兵之鄙视，其素质之低劣，由此可见一斑。第二，政工人员与军事主观的关系没有理顺。这时期，国民党政工人员的地位虽有所改善，与一些军事将领的关系有所好转，但仍然潜藏着内在的紧张，因为军队政工自成系统，受上级政工机构直接领导和管理，与部队长官没有隶属关系。在阶级方面，政治人员与部队长官不相上下。在职权上，确定政工人员有参加命令、通告、意见、军法会审以及经费审核的特权，而部队长官往往有经商、走私、吃空额等腐败行为，因此对政工人员心存着戒惧，甚至是仇视。但陈诚为了避嫌，一再约束政工。1939年2月7日，他要求政工人员自省。他说。我们政工人员对部队长官相处的关系恶劣，自己至少要负一半的责任。二月十二日，他重申不可以与部队长官取对立的态度。紧接着十一月，他又下令告诫政工人员，他说各级应接受同级主官，例如军政治部主任应接受军长之指挥与指导，不得有对之摩擦之行为。军队政治工作应以训练官兵并为社会服务为唯一工作。绝对不许用特务工作方式专使报告，所言种种，无一不是对政工人员加以约束。这种观念还普遍存在于国民党的军方高层，如徐永昌，他主张军队政工人员应该重政治工作，不应重监视部队，应交给部队长以督斥政治工作之责。于是，在这种形势下， 1 9 3 9年的南越政工会议通过决议，强调一。各级政工人员应与部队主官一致进退，并须有冒险犯难的勇敢精神，不得畏难苟安。二，应受同级部队主官之指导。三，政工人员对象应该认识清楚，应以服务社会为目的，不可以专事报告部队情形为务。四，同志间应有相互切磋、亲爱精诚之精神，不得互相攻击。很明显。这些规定主要是限制正工人员。针对正工人员与军事主观之间的矛盾，蒋介石采取各打五十大板的方法。他认为，一方面由于带兵官的猜疑，另外一方面由于正工人员本身的缺点，所以他虽然要求部队主观尊重正工人员，但并未从制度上对正工人员的地位给予保障。不久后，他在柳州军事会议上就反思，他说：“此次各级正工人员的工作。”所以缺乏成绩表现，原因固然不止一端，但职权未予提高，实在是一个主要原因。因此，今后要抗战胜利，大部分责任必要由政工人员担负起来。所以，政工人员必须重新训练，其职权亦必须特别提高。由此可见，他认识到政工人员处境之艰难。在这种艰难的处境下，部队政训工作的效果自然大打折扣。政工人员在开展工作的时候，因为地位关系，对士兵要求只能负责转达而无直接解决之权，常因说话不能兑现而使士兵失望，而减少了信仰，这就严重影响了他工作的积极性，导致了政治工作的滑坡。当时有人就说：“我军无政治工作，就算有，其效果也是适得其反。”一九三八年冬到一九三九年春。还有人对于147个部队单位是以师为单位的614名士兵进行过调查，结果显示，竟然还有 30% 的士兵不知道中国国民党52 ， 5 2的士兵不知道三民主义。面对这一状况，蒋介石极为不满。1940年3月，他电告陈诚：“现在政工效率实现成效，亦并无特殊表现，则其有若无，殊失设立政工之用意。”非设法改良不可。七月份，他要在全国政工会议上言辞呵斥蒋介石说：“老实说，我们的政治工作像现在这样散漫废弛的情形，如长此下去不加改正，以致对军队、对官兵、对社会民众，甚至对于我们自己，都失掉了信用。那我们的政治部真是有不如无。”一九四零年九月，蒋介石以张治中接替了陈诚的政治部部长一职。张治中推行政工改制，撤各军的政治部，重新设立师政治部，恢复并充实了连指导员。抗战初期，虽然规定了要设立连指导员，但因为缺乏大批的干部，所以并没有普遍成立。即使有的部队曾经派有连指导员，但都是集中在团部工作，也没有对士兵进行政治教育。而张治忠这次明确的要求，分期增设连指导员。以军校出身或者优秀的副连长、排长来补充干部。这次政工改制的最大变化在于制度上和军政为一体，规定各级政工主官由部队的副主官兼任，或者由政工主官兼任部队的副主官。具体做法是：师政治部主任由副师长兼任，或者增设副师长一人，由师政治部主任兼任；团指导员由副团长兼任，或者增设副团长一人。由团指导员兼任，同理一直到连。张仲中,中的设想是，政工同志同时为部队的副主官，他地位就已经被提高了，其工作更为便利。而对部队主官来说，政工改制之后，政工人员就是部队成员之一，与部队融为一体，不再是自成系统。部队长可以指挥监督，这样更加便利。因此，政工与部队两方面。都会因此项改革而耳目一新。从一个时期的实施效果来看，这个举措确实是让政工人员深入到基层，地位也比过去有了保障，精神状态有所提高。1九4 3年7月，蒋介石曾经表彰他说：“在这一次鄂西会战之中，我们军队的政工人员有许多都是与部队同生入死，共同进退，到了危难的时候，且能指挥作战，冲锋陷阵。”表现了不少英勇壮烈的事迹，这实在是革命军中对抗战前途最为乐观的一件事。他还表示，这次我最觉愉快的一件事，就是一般的政工人员，尤其是低级政工人员，能够在前线奋斗自强，并且能够代替部队长指挥作战。这种精神可以说，足使北伐时代政工人员的效能已经接近恢复了。这是近十年来所少见的事。但时隔不久，蒋介石又失望。1九4 3年12月，他十分生气地说：“抗战以来，我们军队的灵魂在哪里？核心是什么？我们资本以下可以说根本就没有核心，也没有灵魂。” 1九4 5年3月，他在陆大甲级将官班开学典礼上又说：“我今天要告诉你们，我自从革命带兵20年以来，从来没有受过今天这样的耻辱。现在一般外国人对于我们的军队，大多数……”都是冷眼旁观，对于我们存在着一种极端鄙视的心理，甚至于把我们中国的军队当作乌合之众，比之于土匪和乞丐。显而易见，蒋介石对于军队的精神状态非常不满，这也说明政工改制并没有达到其预期效果。究其缘由，政工改制实行军政交流，只是借助担任军职来提升了政工人员的威信，但其职权并没有扩大。在这种情况下，军事主观在观念上。并没有改变对政工人员的轻视，政工改制也没有根本的改变政工人员的处境。相反的，由政工人员兼任部队的副主官，在部队主官看来，有随时替代他的可能，更加引起其戒备。实则政工原有的困难没有因为改制而减轻，反而因为改制而加重一般政工人员对于政工改制初期的兴奋与希望渐感动摇。与此同时，政工人员的素质。反而日趋下降，因为副师长兼任政治部主任，而副师长人选大多都是由师长推荐的，以致改制以后，新任副师长兼政治部主任多是以部队中的军属或者复员转任政工干部，其中才具足有能力胜任者固不乏人，但是滥竽充数者也是在所难免。1944年，田介石又说过：“现在部队里面的政治工作之所以缺乏效率。”就是因为有许多政工人员本身就不健全，威信不能树立，以致地位日益低落，士兵自然不愿意接受他们的领导。时至一九四五年，张志忠终于认识到政工改制的弊端。他说：“政工改制之本意，原为谋军政之交流，促进新陈代谢之作用，以排除老大暮气之缺点。但实施以来，因过去积习太深，不为高级军官多不愿转任政工。”即军校出身之初级军官，也是政工为毫无出路之工作而加以鄙弃。他还感慨，政工虽有二十年之历史，而迄今制度尚未确立，政工人员在部队中也没有明确的地位，以致从事政工越久，其个人前途愈觉暗淡。而一般军官更是政工为畏途。在这种情况下，普社连指导员这一目标自然无法完成。至于原先制定的各项政工计划，经过检查，结果能够完成的很少，不能完成的占大多数。对于这次政工改制的挫折，张志中后来还回忆：抗战越到末期，政工本身力量与客观原因相互激荡，矛盾越加加深，困难也就越大，以致缺点毕露，功用尽失。所以到了1944年夏，又准备变更制度，撤销团联指导员。改设军中文化教育服务队，政工的基层工作以教育和服务为重点。军师政工主官不限于以部队的副主官兼任，还可配用非军官出身的人员充任。这等于就宣告了政工改制的失败，政工人员的地位再次一落千丈，国民党军纪荡然无存，败坏到了极点。从我们以上的阐述，我们可以看到，国民党军队的政工工作。和中国共产党领导下的军队政规工作有着极大的差距，这对后来解放战争的进程有着深远的影响。我们回来说贺中韩，贺中韩在担任政治部第一厅厅长的时候，一方面他也做了一些对抗日有所帮助的工作，但同时他也和康泽联手，和周恩来、郭沫若等共产党人明争暗斗，因为贺中韩、康泽他们的反共立场。从来没有过一丝的动摇。这里值得一提的是，当时贺龙涵曾经接受陈诚的命令，具体筹办和协助建立了朝鲜义勇队。当时贺龙涵与金元凤反复商议，组织了朝鲜义勇队指导委员会，由军事委员会政治部领导，贺龙涵为主任，中方周先堂、潘文志，朝方金元凤、金奎光、金学武为委员。下设朝鲜义勇队，金云凤任总队长。朝鲜义勇队的建立是经过蒋介石批准，交给陈诚主办。刚开始，陈诚是想让二厅来派员处理，但因为二厅当时没有合适的人选来主持这件事情，所以组织义勇队的事情暂告搁置。那么后来，朝鲜的革命者迫切的希望能够尽快的建立这个义勇队，所以呢，陈诚又把这个事情转交给了侯龙涵。来督办。何长涵在接手之后，他的工作还是卓有成效的。一九三八年十月十日，朝鲜义勇队就成立了。这里要特别说明的是，朝鲜义勇队是一支左翼武装，他受到中国共产党的支持。在他的成立大会上，当时在武汉任国民政府军事委员会政治部副部长的周恩来和政治部第三厅厅长的龚若都亲自参加了成立大会，并且讲了话。由此可见。在抗日的这个大前提下，哪怕是贺中韩这种反共立场非常坚决的国民党右派，他和中国共产党也是有着有成效的合作，并不是一味的对抗。一九三八年初，蒋介石决定解散包括复兴社、改组派、CC 派等国民党内的一切小组织，成立了三民主义青年团，他亲自兼任三清团团长。一九三八年七月，三清团在武汉成立。贺龙涵先后担任了三军团临时中央干事、中央干事会常务干事以及中央组织处书记长等职。同年秋，他随军委会政治部前往重庆。1939年，他接到了蒋介石的命令，让他担任西北慰问团团长，前往延安了解中国共产党的实情。那么，讲一下贺龙涵这次延安之行的来龙去脉。当时，抗日战争进入到相持阶段。时任国民政府军事委员会政治部副部长的周恩来，与担任军委会政治部第三厅厅长的郭沫若，经过研究之后，决定组建一个全国慰劳抗战将士总会，分赴到各个战区去慰劳在前线浴血奋战、英勇杀敌的国民革命军将士。周恩来和郭沫若的这项建议送到国民政府之后，没用多长时间就被蒋介石和军委会所采纳。蒋介石实际上有他自己的算盘。抗战之初，国共两党建立起来的统一战线是在百般无奈的情况下才做出的决定。然而，共产党始终是他蒋介石的心腹大患。所以，蒋介石呢想利用去前线采访的这个机会，让慰劳团到延安去了解中共的实情，以便为国民党实施限共、容共、防共的方针能够对症下药。那么，组建慰劳团很容易，在委任这个慰劳团团,团长的时候。蒋介石是费了一番的心血，因为这个人必须要忠诚他蒋介石，同时反攻立场一定要坚决。思前想后，他认定这个团长一职非贺中涵莫属。就这样，在一九三九年八月下旬，贺中涵率领慰劳团进入了陕甘宁边区，在洛川落脚。为了封锁延安的真相，贺中涵不愿意让随团的中央社、扫荡报、新民报的三位记者。进延安采访报道，临出发前，他突然将这三位记者找去，告诉他们明天去延安和榆林，要他们三位不必同行，回到西安等候。但这三位记者，并不是贺龙涵可以随便摆布的寻常之辈，他们都是当时颇负盛名的大记者，而更让贺龙涵想不到的是，这三位记者全部都是中共的地下党员，中央通讯社记者刘尊齐先生。是一个斗争经历非常丰富的革命者，他在1931年就加入了中国共产党，后来遵从组织的指示，打进了国民党中央通讯社《新民报》。虽然说是一家代表民族资产阶级报纸，但21岁的记者张奚洛在1936年加入的中国共产党。《扫荡报》是国民政府系统的报纸，记者耿兼白年过四十，他在中共建党初期就加入了共产党。曾经一度担任过中共陕西省委书记，一九二七年以后脱党，但没有危害党的利益，仍然倾向于进步。这三位记者都明白贺中涵他的用心，所以他们就与贺中涵据理力争。贺中涵最后也没有办法，只好退让一步，允许他们同去延安，但是不准报道一个字。魏劳团到了延安之后，受到了延安各界代表的热烈欢迎。毛泽东在宴会之后，又陪同魏劳团一行。到中央大礼堂，出席了有千余人参加的欢迎大会，并致了欢迎词。针对当时国民党正在酝酿发动的反共高潮进行的阴谋活动和蓄意挑起的摩擦，毛泽东进行了揭露和驳斥，告诫国民党不要做出亲者痛而仇者快的事情。他在欢迎词中明确指出：只有坚决抗战，反对投降；坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退，这才能打败日本帝国主义。那么，贺龙涵当时就对那三位记者下了命令：回去以后不准写一个字。但这三位记者很聪明，他们反复商量之后，一致认为以采访毛泽东，让毛泽东以回答记者问话的方式来发表谈话，这就突破了贺龙涵不允许他们为毛泽东的讲话写一个字的禁令。他们三个人彻夜讨论，并且草拟出了一份问题表来。第二天早晨，趁贺龙涵不备。把问题表交给了中共中央统战部的负责同志。很快，毛泽东就答应接受采访，并且做出了安排。1939年9月16日的下午，毛泽东在杨家岭的办公室接见了这三位记者，回答了记者们提出的一些问题。而这次谈话的内容被延安的新中华报以及解放军的一些报刊刊登之后，产生了极大的影响。三位记者寄回通讯社和报社的稿件。却被锁在总编辑的办公室的抽屉里，没敢让他与大后方广大的读者见面。后来，这三位记者又把稿子寄给了范长江主办的国际新闻社，范长江的谈话稿发到了香港、南洋等地，被几家华侨报纸登在了显要的位置上。这自然让蒋介石非常的不满意，连带着他也对贺龙韩这个卫鳌团的团长非常不满意。其实他倒是冤枉了贺龙韩，贺龙韩在演的时候。曾经和毛泽东进行过几次深谈。首先，他们两个人是老乡，早年又都是湖南青年中的风云人物。我们之前讲到过，贺龙涵曾经冒着生命的危险，写了《黄庞案之真相》一文，为被湖南督军赵恒惕残忍杀害的工人领袖黄爱、庞仁权名冤报不平。而黄爱和庞仁权正是当时。领导湖南共产主义运动的毛泽东的亲密战友，因此可以说毛泽东和贺中韩还是颇有渊源的。那至于这几次深谈到底谈话的内容是什么，我们所知甚少。但我们知道的是，贺中韩并没有改变一丝一毫他的反共立场。不过他从延安回来之后，他不愿意再与共产党协调合作，所以他辞去了军委会政治部的所有职务，在重庆隐居起来。一九四零年秋，贺荣涵住在重庆郊外，除了国民党中央执行委员以外，没有任何的公职。加上他八岁的二女儿一命夭折，他夫人也因为在医院照顾女儿染病身亡，所以贺荣涵这个时候心情极为低落。正好陈诚任第六战区司令长官兼湖北省政府主席，就邀请他去恩施小住，以做顾问的性质。一九四一年，贺荣涵闲居于重庆李子坝，整天无所事事。有一次，他请曾任中国文化学会总会书记长的萧作霖吃狗腿，萧作霖最后大发牢骚，痛骂蒋介石昏暴。贺龙潭当时说出了自己的心里话，他说：“你哪里知道蒋先生暴则有之，昏则完全不然。你没有看到他统御术的绝顶高明吗？他一向抓得紧的是军队、特务和财政这三个命根子，这三个命根子。”各有一套，他最亲信的人替他看守，同时他又让这三种力量互相的依赖、互相的牵制，而只听命于他一人。这三个方面的每一个方面，又都各有三个鼎足并峙的力量，使其互相牵制。军队方面是陈诚、汤安伯和胡宗南；特务方面是戴笠、徐恩曾和毛庆祥；财政方面是孔祥熙、宋子文和陈氏兄弟。他们之间谁也不敢有所挟持而无所顾忌。所有这些人除了孔宋是他的亲戚之外，其余的又都是浙江人，连宋子文的原籍也是浙江，可以说都是他极亲信的人。他对这些人都要防而不备，备而不防，难道还能算是婚？他对我们湖南人，尤其是懂得点政治的湖南人，是绝对不放心的。像复兴社这样的组织，他只是一时利用一下子。等到他已经被捧成了绝对的独裁领袖，当然就不再要这个组织了，因为他唯恐复兴社发展到一旦难以驾驭的地步，尤其是这个组织的高级骨干又多是湖南人，这也是他难以放心的。他的运用和打算都是有极高明的权术的，你还骂他昏，可见你还是年轻不懂事，你自己才是有点昏。从这番话可以看出来，贺中韩对蒋介石，也和蒋介石对他一样。相互之间都看得很透。蒋介石猜忌贺龙韩，但还是要用他的才气。贺龙韩虽然怨恨蒋介石，但他还是服从蒋介石作为他的领袖。一九四一年春，贺龙韩任国民政府行政院国家动员委员会人力组主任。一九四二年九月，他调任行政院社会部劳动局局长，任职六年。期间，他曾于一九四一年到一九四五年兼任了扫荡报报社的社长，进行抗日反共宣传。在劳动局长任期内，虽然他协调劳资关系、辅导劳工就业、进行技术培训、安排因抗战而西迁的技术人员和工人方面做了很大的努力，但是由于涉及到各阶级、各阶层的利益调整，往往触及到统治阶级的某些利益，引起这些人的不满，所以成效甚微。有人曾用“劳动局”三个字撰写了一副对联来嘲笑劳动局的工作：上联是“劳而无功”，下联是“动辄得咎”。横批是局促不安。贺龙涵听后以后苦笑说：“这算是笑我没有成就，也是好意同情我的任务艰难。总之，评论由人评论，我只是努力为之。” 1947年，贺龙涵担任行政院社会部政务次长。这年六月，人民解放军开始战略反攻，蒋介石派贺龙涵代表国防部赴西北担任宣慰任务，负责调解胡宗南。与马步芳、马鸿逵的关系，要他们积极合作剿共。但是二马见国民党大势已去，根本就不与贺龙涵照面，贺龙涵只好是怅然而归。但贺龙涵这个时候他的反共立场有没有改变呢？答案是依然是没有。最典型的证据就是在国共内战开战前夕，周恩来、林彪去重庆谈判，也就是在1943年6月14日，国民政府军委会政治部部长张治中。设宴为周恩来、林彪践行啊，因为他马上要离开重庆了。当时邀约了黄埔有关系之教官和同学作陪。军统大特务唐纵的日记上，关于那天宴请的情况，曾经留下过一段有趣的记载。他说，晚上张部长为周恩来、林彪践行，邀约黄埔有关系之教官与同学作陪。席间，君山与周恩来均因酒醉，言辞态度各不示弱。各同学均担心彼二人不要破脸，这里是很有意思。君山就是贺中涵，而我们都知道，周恩来酒量过人，很少有喝醉的时候，但这一次是有明确记载他酒醉。至于说真醉假醉，我们不得而知。但是贺中涵和周恩来言辞态度各不示弱，针锋相对，甚至到了在场诸同学。都担心二人会撕破脸，由此可见当时二人争论的激烈程度。同时，这也证明了贺中韩他的反共立场根本不会轻易的动摇。在整个解放战争时期，贺龙韩追随的蒋介石参加了国共内战。一九四九年一月，蒋介石被迫宣布引退，贺龙韩也同时辞职。在大陆解放前夕，贺龙韩随着国民党军政人员败退到了台湾，在贺龙韩担任人力组主任。劳动局长和社会部政务次长期间，他接触了大量的社会实际问题，看到了不少当时中国社会的积弱，并就中国落后的实况、病根和危机等问题进行过深入的研究，并为此专门写了一本书，名叫《后期革命的号角》。在台湾出版的时候，改为《中国的病根》，企图为挽救危在旦夕的蒋家王朝开个处方。但是呢，他所开的处方。并不能够改变蒋家王朝的命运。1九五零年，贺中涵出任了台湾国民党交通部长。上任之后，他首先设立了交通干部讲习会，使交通工作人员接受了专业训练。接着又制定了交通部所属各事业单位企业化的政策，要求资金向最有利的方向投资，劳力向最有效的地方调配。然后按照科学管理的要求，推出了职责契约制、资本责任制。劳动效率制、工作减荷制、公共关系制、资历管理制等一整套企业经营管理的制度，在他任交通部长期间，还撰写有《交通管理要义》《交通管理论丛》等著作。这一切在客观上为以后台湾交通事业的发展奠定了较好的基础。侯尔汉所做的这一切，对于台湾贡献还是挺大的。他还特别的重视海洋船只的发展，充实了所谓国营航运。以及辅导民用航运以外，还成立了打捞公司，重建了复兴行业公司。1九5 4年，他辞去了交通部长一职，出任总统府国策顾问。1九6 1年，他任国民党中央设计考核委员会主任委员。1九6六年以后，他任行政院政务委员、国民大会代表、国民党中央评议委员会委员等闲职。那这个时候呢？所谓湖南人有小组织，贺中涵要搞分裂运动等流言，居然在台湾的上层人物中开始传播。贺中涵本人也有所闻，有人劝他觐见蒋介石表明心迹。贺中涵闻言以后，只是自己说：“我贺中涵前额有字，我是三民主义的信徒，我是中国国民党的党员，我是领袖的学生。搞一个运动必定有言论，有行动。我贺某没有离开台湾一步。”从未写过一篇违背中央决策的文章与言论，运动从何而来？很快，贺龙涵就在1971年辞去了其他的一切职务，仅留了一个国策顾问。他的晚年除了偶尔出席几次会议之外，平常只是读书看报、练字写诗，直至1972年去世。他临终的最后一句话是：“我已经72岁了，不算短命吧？”就这样。身居黄埔三杰之一，紧随着蒋介石一辈子的贺龙，涵，在1972年5月，台北病逝。